0: Hej och mycket varmt välkomna till avsnitt 135 av Röda Bröder podcast. Krysspodden blev det denna vecka efter 1-1 borta mot AIK på Friends Arena. Vi kommer att prata ner den matchen naturligtvis. Vi kommer också att prata upp den kommande matchen mot Degfors. Till lika sista matchen innan det förbaskade uppehållet som alltid är i juni månad. Men vi tar det i tur och ordning. Vi kör vignett.
1: Podcasten handlar bara om Kalmar
0: ja, Ni ska ju känna er jättevälkomna till Röda Bröder Podcast. Ett supergött bra avsnitt hade vi under förra veckan eh, som kom ut lite senare. Men det spelar ju ingen större roll. Lyssnarna är ju trogna i vanlig ordning. Och eh, likväl hoppas vi att det blir så även denna vecka när vi ska prata ner matchen mot... Eh, AIK. En match som blev eh, mer eller mindre en storm att bara rida ut eh, i princip. Det var liksom full fart från start för att åt fel håll kan man ju lugnt säga i alla fall med ett desperat AIK på ena sidan och ett Kalmar FF som försökte behålla sin fina form på eh, den andra sidan. Kristoffer, eh, vi eh, inleder väl egentligen där att vi har vi hade ju en match som vi som vi kände på förhand kommer bli ja intressant. Inte på något sätt en måste-match, men där, måste, där saker och ting måste sitta kanske. För att det inte ska, ska rinna iväg när vi har ett lag på andra sidan som ändå är lite desperata nu efter, efter hur det har gått under de senaste matcherna. Men den här matchen var ju på förhand en av, ja, i alla fall de viktigare nu under
1: vårsäsongen. Ja, absolut. Och jag tycker väl att, ja, alltså om man ska gå in på det lite sådär direkt så, så var jag väl rätt så besviken på hur inledningen var och likadant den första halvleken. Men som du säger, det var en, en viktig match ur, ur många synvinklar. Ett AIK som var stukat och ordentligt och vi visste ju att de skulle komma ut alltså desperata efter poäng och desperata efter... Någon form av heder gentemot sina supportrar som redan är vansinniga. Så att eh, ja, alltså jag tycker väl att vi, att vi fick se ett, ett AIK som, som kom ut precis så som, som vi hade velat komma ut på Friends egentligen. Alltså de, de hade ju bollen alltså, i största delen av, av den första halvleken. Alltså kollar man statistiken så har de så 65-35 i bollinnehav och det är ju siffror som som vi är vana vid att, att Kalm FF har mot sina motståndare. Och jag menar, det blev lite. Ja, alltså jag kände att det spelet som, som AIK presenterade var väl ett spel som, som vi gärna skulle ha spelat istället mot dem. Ja, men det hade man ju velat. Grejen är väl så
0: här att. Ja, jag känner väl att man nästan får ändra lite hur, hur man eh, alltså kommer in i den här matchen. Jag, jag vet inte om du håller med mig om detta men förr i tiden, ja, för tio år sedan kanske då eller någonting, när man mötte vissa lag så var man redan då <coughs> så här bestämd på att det kommer att gå på ett visst sätt. Jag vet när man mötte Göteborg på Gamla Ullevina, de hade både Lasse Wibbe och Tobias Hussein i truppen så var man liksom glad om man kom därifrån med... Med nollan intakt till paus. Eh, nu när man väl kommer till ja, men till exempel Göteborg. och ja, då, är, då förväntar man sig inte att man ska förlora direkt. Jag vet inte om, om man nu mer kanske måste kolla på, på tabellen istället. Jag menar, AIK är alltid AIK. Liksom, en, en stor klubb som är, är svår att spela emot. Men jag menar, när man ser hur, hur, liksom, hur tabellen ser ut. De är på nedflyttning. Har en vinst på vad är det nu, 10-11 matcher, Det är ju pappesmässigt så ska ju liksom Kalmar gå in och ta den matchen. Även om det på förhand inte känns så liksom. Men man ska gå in och, och föra matchen, precis som du säger, och gå in med, <coughs> med en attityd som kanske som vi inte vill att AIK ska ha gentemot oss istället. Och det är väl, det är väl så... Som man egentligen hoppades att det skulle ha sett ut. Vi ville väl att de skulle jaga något fruktansvärt. Vi ville att AIK skulle få springa. De skulle få ja, mer eller mindre bevisa allting för sin hemmapublik. Och vi skulle mer eller mindre bara spela ja, men det fina spelet vi har haft innan. Med liksom ja, fint passningsspel. Med passning ut på kanterna med det ena och det andra. Då, och helst inga långbollar som du har pratat om. Men det blev ju totalt tvärtom. Alltså i det stora hela kan man ju sammanfatta matchen på det sättet i alla fall. Den första halvleken. Det är, det är ju inte så att vi på något sätt kommer ut med en superenergi. Alltså man ser så tidigt liksom vid avspark. Okej, okay, vi ställer upp eh, på ett sätt som är liksom ja, borta mot Malmö i första matchen med liksom hela elvan mer eller mindre på mittlinjen som bara ska framåt. Problemet är att nu har man gjort det ett par gånger. Så när det blir liksom en sån fjösig passning i första ledet så blir det ju en kontring direkt för AIK. De har ju sett det där. Liksom det, ja, jag, jag vet inte vad. Och det blir. Där sätter det väl sig på något sätt känner jag. Att precis som du sa innan att AIK kommer ut med en energi
1: som vi skulle gjort. Ja, och jag menar, de, de får ju ett tryck på oss ganska omgående i matchen. Alltså vi får stå och försvara konstant i, i 45 minuter. Alltså jag tror vi har någon, något enstaka anfall i ja, vad det är, 28 minuten eller något sånt där där vi kommer upp på högerkanten och vi har lite etablerat spel i alla fall på den, på den kanten och, och det slutar väl med någon halvchans i alla fall. Men det är ju det, är ju det enda vi mäktar med offensivt i, i den första halvleken. Sen så ska jag ju inte vara allt för negativ i det utan jag tycker att när AIK väl kommer ut så som de gör så måste vi ju vara nogarna i vårt försvarsspel och vi måste hålla ihop det. För att alltså, de här storklubbarna, de är ju experter på att dra med sig sin stora publik när, de, alltså, när det blir någon form av alltså, framgång i, i matchsituationer. Och jag tycker att vi, vi hanterar det bra. Vårt försvarsspel är ju, är ju bra matchen ni igenom med undantag för, för målet. Vi släpper in givetvis i, i den andra halvleken. Men, men i första halvleken så, så står vi ju bra. Vi tvingar AIK till eh, alltså saker de, de kanske inte vill egentligen. Sen har de farliga chanser, klart. liksom De, de har något ribbskott eh, hit och dit. och det är, De är tunga framåt. Och lite så blir det ju när Andreas Brändström väljer att slänga in så mycket folk centralt i planen som, som det bara går egentligen. Alltså vi vill ju dra isär motståndarna och det ska öppnas upp ytor centralt i så fall. Nu blir det ju att jag menar, AIK kommer in med, med fyra-fem man i, i, centralt i, alltså utanför straffområdet och, och fyller på och då står Durmas som någon... Alltså, Ja, vad ska jag säga, dirigent på deras mittfält och ska styra och ställa var bollarna ska slås och de är tunga att möta. Så att, alltså, utifrån utfallet av den första halvleken så, så får vi vara nöjda med att vi, vi försvarade oss väl och var noggranna i, i det spelet. Sen hoppades man ju till andra halvlek att vi skulle, skulle ändra och få betydligt mer alltså etablerat spel offensivt och få AIK att röra på sig.
0: Ja, men jag menar, AIK får väl inte till så himla mycket i den första halvleken egentligen, mer än att de har ett stort bollinnehav. Jag menar, de skjuter ju en himla massa skott som liksom ja, går utanför arenan, mer eller mindre. Det är ju inte så att det, det på något sätt blir extremt farligt.
1: Nej, men det, är alltså, jag tänker väl mest på den här ribbträffen, ribb om det är Magashi eller vem det nu är. Jag tror det är Magashi som, som gör någon form av cykelvariant cykel som, som går i. Som går i ribban och då är det klart att man sätter det, <går> det man dricker i, i halsen givetvis. Men ja, och, och, och då vet man att få AIK in 1-0 i det läget. Då, då kommer de att liksom spela med, ja, vad ska jag säga, 9-1 kanske. Spelsystem vet man ju resten av de där 80 minuterna. Så att det, det känner man ju till. Men jag tycker att alltså, sammanfattningsvis i den första halvleken så så gör vi den bra defensivt, mindre bra offensivt med tanke på att vi, så fort vi, vi vinner bollen så i andra bollspelet är det ju det är liksom obefintligt. AIK har ju så pass mycket folk centralt så att när, när Romario får bollen eller Skrabb får bollen eller Goyani får bollen eh, Goyani är bra i första halvlek det är en av de bästa skulle jag säga men, men så fort vi får bollen centralt så då kommer det tre AIK, bara för att de är redan centralt så mycket spelare. Så att, och då måste vi dra isär. Och då ja, förlorar vi bollen. För då blir det en sån stressad passning rakt fram på Rajovic. Eller så kommer det någon annan ja, jättestressad boll längs, längs marken eller längs eh, i luften. Liksom. Och, och då förlorar vi bollen och då blir det... AIK som framfaller ytterligare en gång. Och det, det var ju så det såg ut. Och det är därför som de har det här stora bollinavet. För vi slår ju bort alldeles för mycket bollar i ren, i ren stress i första halvlek. För vi vet inte hur vi ska hantera det centralt. Ja, och det är väl det som är grejen det här med att man pratar om att man ska försöka vila
0: med bollen. Ja, det är ju jävligt lätt när du har bollen. Eh, alltså... Och det är ju som du säger att vi har varit väldigt, väldigt bra under, inte bara denna säsongen, utan även förra säsongen på att när man väl får tag i bollen att spela sig ur alltså den pressen som ändå är, för det har ju lagen, eh, lagen lärt sig, <coughs> att man, man liksom pressar Kalmar så fort som de får tag i bollen men vi har varit väldigt duktiga på att just spela oss ur den i lugn och ro då naturligtvis. Men sen är det klart när man har det spelsättet att när man förlorar bollen så ska man bara pressa så mycket som det går se till att få tillbaka bollen så fort som möjligt och helst också så högt upp på motståndarnas plan som möjligt. Så det är klart att det blir inte så mycket andrum och då kommer den här mänskliga faktorn in med att du liksom panikrensar så långt bort som det bara går för att du ska få någon form av andrum lite. Och det är väl egentligen så som det ser ut i den första halvleken. Jag tycker inte vi alltså det sätt till hur, hur, hur matchbilden ser ut i den första halvleken så presterar vi ändå bra på det sättet. Vi går in med 0-0 vi liksom har ju egentligen inga möjligheter att anfalla direkt eh, mer än ett par halvchanser och det är väl det som som blir liksom det jobbiga för det är ju det är inte så man vill liksom spela. Det är ju skitjobbigt att, att försvara en hel, en hel halvlek och en hel match naturligtvis men att, att då gå in i den andra halvleken med, med liksom att man vet att AIK kommer nu istället för att ha varit på ena kanten försöka spela med på andra kanten, för att de känner att visst, de kommer runt men de kommer inte mycket längre än då. Um, då kan man ju på något sätt börja etablera någonting. Och det är väl. Det är ju så nålet målet kommer till, om vi går över till det att det blir ju en. Ja, det blir ju en andra boll som AIK inte får bort. Vilket vilket bara är bra. Liksom. Man visar ju att man. Man inte ger sig och det, det är väl också det som är, är viktigt i en sån match att när man väl får en möjlighet och får en chans så är
1: det ju klart att det, då ska den ju sitta liksom. Ja och Romario är ju duktig i det spelet. I, i första skedet så är det ju Sätra som, som går på bollen. Nordfelt är ute och, och flaxar och gör någon, ja, jag vet inte riktigt, han var knappt nära på att ta bollen. Eh, sen skriker aik på frisback, Men eh, jag vet inte. Jag, jag tycker inte det är någon fryspark överhuvudtaget.
0: Man kan inte få frispark när det är ens egen spelare
1: som liksom Det är ju bara så det är. Ja, och, och då så är det ju så att Sätra eh, är ju är, är bra i den situationen. Och, och stanna kvar i straffområdet när de väl får iväg bollen och, och den landar hos eh, Romario. Och Romario är ju... Alltså, det spelar ingen roll. Han stressar ju inte upp sig i onödan utan han, han hittar Sätra med en jättefin eh, ja, chip eller vad man ska säga som Sätra bara kan nicka in i öppet mål. Och sen är det fullt jubel borta vid botta står bland de 314 rödvita supportarna som befann sig där. Och det var ju enorm glädje att man alltså, efter den första halvleken har fått försvara så kopiöst och sen i den andra halvleken så kliver man ut och skapar betydligt mer chanser än vad, än vad man gjorde i första halvlek. Och man får lite självförtroende att vi är med i denna matchen. Det är liksom inte bara AIK som, som, som är duktiga utan vi kanske har gjort dem lite väl duktiga i första halvlek. Sen får vi ett mål och man får lite lugn i det och man kan spela på det självförtroendet. Och, och börja och rulla runt bollen och få AIK och, och, och röra på sig helt enkelt. Och, och jag tycker ju att alltså, vi skapar ju betydligt fler målchanser i den, i den andra halvleken. Och, och, ja, alltså, det var som, nu ska jag inte säga att det var helt två olika lag så här, som KMFF ställde upp mig i, i första och andra halvleken. Men lite mentalt så kändes det att ja, men vi, vi har inte kommit till Friends för att bara stå utanför eget straffområde och, och titta på vädret liksom, när AIK spelar fotboll. Utan i den andra halvleken så, så är det ju vi som är med i matchen också. Sen är man väl lite färgad. Men det är, så får det ju vara. Ja, men Det känns ju precis som du säger. Som att man går in i den första halvleken. Med
0: en inställning om att man vill hålla i bollen. Man vill se till att AIK får röra på sig. Sen havererar den planen fullständigt. Och man, man får istället försvara. Hur mycket som helst i den första halvleken. Och då vill man ju komma ut i den andra halvleken. Med, med ett annat eh, alltså tankesätt då också. Eh, och det gör ju att man man till slut får det här målet eh, också, att man liksom <tills> ja, men precis som jag sa, man låter inte situationerna alltså, försvinna helt och hållet, utan när man har möjligheten att sätta den, då gör man det vilket är väldigt, väldigt viktigt också men är det någonting som hade kunnat ändra matchbilden eller få alltså, oss att hänga med huvudena jättemycket, så hade det ju varit om om då den här straffen som AIK får innan vårt 0-1-mål om den nu hade hade resulterat i mål naturligtvis. Där är det ju delade meningar något fruktansvärt. Vissa är ju förbannade på att, alltså, det, man får ju en straff emot sig varannan matt. liksom Det är ju som att det bara är så egentligen. Och visst, vissa straffar ska vi ha emot oss för att det är liksom, ja, dumma, ja, vad heter det? Dumma beslut, liksom. Men vissa straffar blir man också förvånade över att de överhuvudtaget kommer, och då. Liksom denna straffen som kommer i den här matchen?
1: Ja men jag tycker den är, den är superbillig straffen. Jag menar det är, det är Magashi som, som springer in i, i Ricardo i den situationen. Så jag tycker inte, alltså det är inte, i mina ögon är det inte straff för, för fem småländska ö, ören helt enkelt så. Eh, därför var det ju en, en enorm rättvisa att eh, Ricardo gör en, en fin räddning på, på den straffen från, från Faraj som, som slog den för AIK eh, och i, precis som du säger i, i anfallet efter så, så är det vi som tar ledningen och liksom den, den, den glädjen som, som det blir då när man har varit förbaskad över att det blir en straff emot den på ett sådant orättvist sätt så, så blir man ju Alltså lite mer så här, ja, revanschlustan i, i det kommande anfallet och det resulterar i mål. Eh, då, då blir ju glädjen oerhört påtaglig. Och det, det såg vi bland de tillresta på på bortastå Att det var ju en enorm lättnad och en enorm glädje tillsammans med, med spelarna. Ja, och vi ska inte fastna i det här med straffen nu. För då lär vi ju sitta här till McCools öppna
0: på söndag. Men jag menar bara, alltså, jag kan känna på ett sätt lite både och. Det första, okej. Okay. Bollen är på väg att rinna ut. Av den anledningen så är det liksom... Situationen är ju egentligen överspelad. Hur fan ska han hinna upp den bollen och göra något konstruktivt av den? Eh, det är väl det första. och andra sidan... det är, Alltså, bollen är inte i närheten. Ricardo sänker enligt domaren då. Eh, Magashi, vilket då enligt regel ska liksom resultera i någonting och jag menar <hör> det är väl här man antingen får välja för eller emot ska Ricardo ut i den situationen ska vi sätta han i den situationen återigen att liksom man låter AIK ha en spelare i mitten det är inte bara mot AIK det här har hänt utan nu mot flera andra lag där vi liksom lämnar ja, men mitten ganska så ren vilket gör att de får möjligheten att komma in i den ytan jag blir mer förbannad över att att vi ens låter dem komma igenom. Att det ens blir en situation. Det ska inte ens bli en situation att Ricardo är tvungen att gå ut försöka skära av vinkeln och sen trycka upp handskarna i bröstkorgen på Magashi. Det är liksom det ska inte. Jag håller med dig om att det är inte straff i mina ögon på det sättet. Och hade vi inte fått straff med oss i en sån situation så hade man väl skitit i det förmodligen också. För jag tycker att det blåses för mycket straffar. Det blåses för enkla straffar. Och jag menar, ni som bara kollade alltså Häcken igår, det röda kortet som kommer ni förstår nog helt vad jag menar med när jag säger att det är för billiga grejer som bara kommer under detta året. Så att man vet ju knappt vad som gäller och inte gäller. Men <hör> alltså vi ska inte sätta Ricardo i den situationen. Det är lite som i matchen mot Malmö på bottaplan när Vi sätter Sätra i liksom den situationen och han fick jättemycket skit. Vi ska inte sätta våra spelare i sådana situationer från början.
1: Men det är ju ett kollektivt ansvar när man spelar i ett lag så är det ju. Och jag menar, alltså, är det någon som man ser lite illa ute, då är det ju spelbarhet som gäller. Alltså, du måste ju, i och med att vi spelar det här kortpassningsspelet, så måste vi ju ligga i position att det går att spela sig ur. Och likadant defensivt så måste vi ligga kompakt. Och jag menar, det, det är inte bara Ricardos, om det nu är det då, eh, fel att det blir straff. Det är ju ett kollektivt ansvar. Det har ju hänt någonting någon annanstans. Vilket gör att Ricardo måste komma ut och, och skära av den vinkeln helt enkelt. Och, och sen tycker jag fortfarande inte att det är straff. Överhuvudtaget. Jag förstår inte varför, varför han ens blåser. För den överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är, att det är, att det är straff. Liksom. Det, och det hade väl du och jag lite diskussion på, på Twitter. Det var väl ren underhållning för, för de gulsvarta. Att det var två, två stycken som höll på samma lag. Som hade lite diskussion. Så, och jag kan förstå att det blir de här reaktionerna framför deras ståplats. Givetvis. Och, och att domaren... Det är klart att... Alltså blir det sådana reaktioner och det, och det är framför en stor plats, så är klart att en domare är inte mer än en människa heller. Och jag menar, han har två stycken assisterande plus en fjärdedomare som, som kan se detta. Eh, så, men nej, jag tycker inte det är straff men det är, det är en grym räddning av Ricardo i alla fall och, och gör att vi kan ta ledningen i matchen och få ett, eh, ett litet övertag på AIK.
0: Ja men så är det ju, och det är ju det jag säger här hela tiden att jag håller ju med om att jag hade inte blåst straff i den och jag tycker inte det ska vara det men sen blir jag mest förbannad över situationen att vi liksom blandar alltså prestationer i backlinjen med att vi gör en fruktansvärt bra match generellt och sen är vi tvungna att stoppa in en sån hönsgård-situation vilket ger dem en straff, jag blir så irriterad men det är väl, det är väl så det är, eh, naturligtvis och det positiva... I den situationen är ju naturligtvis att Ricardo gör en superredning. Det är inte så att Faraj missar straffen. Det är Ricardo som räddar. Det är bara så. Och att vi då kan göra 0-1 i anfallet efter. Det gör ju på något sätt att man känner fan, det här kan ju gå kanske. ju. Vi kanske kan åka hit. Eh, var helt utspelade egentligen under en hel match. Men ändå komma härifrån med tre poäng. Och det var ju inte långt ifrån eh, överhuvudtaget. Tyvärr så, så är det väl så att får man försvara väldigt, väldigt lång tid mot ett, alltså ett stort anfall så blir det väl liksom till slut så att bollen kommer att rulla in på något sätt. Och tyvärr så blir det ju också så. Eh, man hade ju helst om allt velat döda matchen mycket, mycket tidigare. Och där vet jag många har gett kritik mot ett antal spelare. Att liksom att de. Eh, Ja, de, de liksom presterar inte på den, det sättet som de ska vara. Sen finns det ju vissa... Alltså viss kritik som är befogad naturligtvis. Ja, jag tycker också att hummet ska passa bollen i det läget. Men han är insatt för att göra mål då och döda Men Så jag kan fatta att han drar det skottet eh, naturligtvis. Sen finns det ju ryktesvis som liksom gör gällande massa annat. Att, men det, det är klart att de inte spelar bollen på ett visst sätt. För de, ska ju inte, de spelar väl inte här nästa år i alla fall. Liksom. Och det, det, det är ju bara platt liksom.
1: Ja, den diskussionen vill man ju inte ens eh, alltså gå in i egentligen med tanke på att eh, spelar man i Kalmar så har jag förväntningar på att alltså då tänker du inte på nästa, nästa säsong eller något annat kontrakt eller hej och hå, utan då är du här och, och presterar för den rödvita tröjan och då, då är det det du bedöms utifrån och att hymmet väljer att skjuta istället, det, eh, alltså... Jag hade ju gärna sett en, en passning till, till Mileta och att han stänker in bollen och, och det blir ju eh, alltså seger, en buss på vägen hem. Så det, det finns ju inga tvivel om det överhuvudtaget. Sen kan man tycka att visst, det finns ett antal skott i, i den andra halvleken från, från rödvita spelare som man gärna hade velat resulterat i på ett annat sätt. Jag menar, ibland så tycker jag att vi det blir som en och annan passning till, till Nordfält. Och att vi inte trycker till bollen ordentligt. Eh, sen finns det säkert anledningar till det. Men jag tycker att. Alltså vi hade chanser till att, att döda matchen ordentligt. Vi hade kunnat åka hem med, med 2-1, 3-1 till exempel i, i bagaget. Och, och haft en, en eh, ja, grym kväll efter det. Men jag menar. Alltså på det stora hela, AIK har hela första halvlek. Vi kommer till en halvchans i den halvleken och väldigt lite etablerat offensivt spel. Sen försvarar vi oss jättebra. Vi får inte glömma det att vi står för ett bra försvarsspel i, i första halvlek när matchbilden blir som den blir. Samtidigt så, så har jag åsikter kring det här andra bollspelet som som var i stort sett obefintligt eh, i den första halvleken, blev lite bättre till, till den andra halvleken då vi inte var lika finkammade som, som i första. Eh, och Ta oss in i matchen, eh, sakta ligga och, och få ett ledningsmål. och, och sen, sen kommer ju den här förbaskade kvitteringen. Eh, och det är ju ja, en, en, en tråkig situation som, upp, som uppkommer helt enkelt. Ja, nej, den är ju inte rolig. Det är den ju inte. Och
0: framförallt inte när man då ser vad den resulterar i. Jag menar, det är klart att man hade velat åka därifrån med, med tre poäng och en fjärde plats liksom, igen. Nu, nu är det väl ändå så här. Jag tycker väl ändå att man, man liksom ska vara nöjd med en poäng med tanke på att man kommer upp dit. Den anståmningen som ändå blir att ens kunna att, att kunna rida ut den och få med sig en poäng istället för att åka hem, med liksom 3-0, där nu AIK hade studsat tillbaka något fruktansvärt. Det ska vi vara väldigt, väldigt nöjda med, tycker ju jag. Och en av spelarna, då som faktiskt är den stora bidragen och orsaken till att det också stannar vetet, är ju dels för att han räddar straffen, men också. För att han står för fina räddningar återigen i den här matchen och faktiskt ja, men som jag säger är en av de avgörande faktorerna till att det blir 1-1. Och det är ju matchens röda spelare då Ricardo Friedrich.
1: Ricardo står ju för en, en jättematch alltså. I, det var ju som jag sa innan, vi får ju försvara i stort sett i de första 45 minuterna. Eh, då, då Ricardo är en, en orsak till varför vi har en en nolla i kolumnen i, i halvtid. Och likadant i andra halv, liksom, jag menar han är, han är ju precis på det sättet som vi vill att han ska vara. Han är ju aktiv i, alltså när AIK är på att få friläge. Lite titt som tätt. Eh, likadant han är spelbar hela tiden när vi behöver vända hem med bollen. Och skapa lite, lite lugn och stabilitet. Eh, så är han där. Han står för en grym reflexräddning i, i slutet som som håller väldigt hög klass. Har redan straff också på ett väldigt, väldigt fint sätt eh, när han eh, slänger sig ner mot stolproten. och, och eh, räddar ut den. Den chansen och, jag menar det, vi älskar ju Ricardo det, det, är liksom inte, det finns ju inga tvivel om det och han är vår lagkapten och, och vårt ansikte utåt. Eh, så att jag menar ja, R Ricardo är ju jag menar finns det någon någon eh, mer självklar eh, röda Bröders spelare efter match mot AIK än Ricardo. Det är ju, det är ju tveksamt.
0: Ja, det är väl i så fall den spelaren som vi valde att sätta som fokusspelare till matchen mot AIK då, Rasmus Sjöstedt. Vi hade väl han då som en av de bästa spelarna också i den här matchen står för en väldigt fin insats tillsammans med Sätra. Det är ju ändå så att när det samarbetet de två emellan fungerar så är de ett av Allsvenskans bästa mittbackspar. Det är ju inte mycket mer roda om det.
1: Nej, och tillsammans med Ricardo som är Allsvenskans bästa målvakt så... Så är det ju en, en försvarstrio, får man väl säga, som, som håller väldigt hög allsvensk klass.
0: Jajamän, och vi gör väl som så här att vi struntar väl i matchen mot AIK så går vi över på matchprogrammet inför då kommande match och också sista matchen inför det stundande uppehållet när Kalmar FF ska möta Degfoss på söndag klockan 15.00 är det inte alls det för det är lördag 15.00 den tionde är det faktiskt det Alltså nu när man är ledig i sådana här dagar, det är liksom, man, man vet ju knappt vilken dag det är. Det är en dag, sen om det är måndag, tisdag, onsdag, då har man ingen aning om. Men det är ja, lördag. Det var en snygg räddning. Det var en snygg räddning. Måste jag, det var Ricardo-klass på den, på den räddningen. Där. Ja, det var det. Ja, men det, ja, ja absolut. Ja, men, eh, lördag, l -O r dag är det som vi möter. Degelforset, Degerfors, om vi pratade stukade lag när vi skulle möta AIK så kan man ju prata extremt. Då har de väl brutit benet. Det är för oss inför den här matchen kan man nästan säga. Det är, det är inte bra. Är det inte. Man ligger på en trettonde plats med elva inspelade poäng. Man har i alla fall nu då haft två oavgjorda matcher då mot mot Hammarby och mot Varberg. Gårdagens match mot Malmö vill de väl i princip bara total glömma eftersom att den slutade 5-0 till Malmö. Eh, på Eleda-stadion där man, där man också kan förlora med mindre. Eh, det har vi ju förstått.
1: Ja, alltså det var ju en, en rejäl utskåpning. Eh, det får man ju lov att säga. Sen, eh, sen hade ju Malmö några spelare borta också. Eh, till exempel min min, alltså Telin som jag har i mitt fantasy till exempel, där hade man ju förhoppning att han skulle stänka in ett hat och man skulle öka lite i den här ja, tabellen helt enkelt som jag antar att Andreas fortfarande, fortfarande leder bland oss i alla fall, tyvärr. Men ja, alltså som sagt, utskåpning så är det bara vissla om det. 5-0 hemma mot, mot DG Foss. Det är ju klart att det det, alltså det, det kanske inte ekar sådär jättestort i, i det stora hela. Med tanke på vad DG Foss har presterat denna säsongen så, så är det ju ett, ett frågetecken inför, inför fortsättningen. Samtidigt innan matchen mot Malmö så hade de en vinst och två oavgjorda. Så totalt klappkassa har de ju inte varit. Men ibland kommer det sådana här, såna här plumpar för DG Foss. Jag tror de förlorade med vad var det 6-0 borta mot Göteborg. Någon match också eller om det var 5-0 eller så där så de, de har de här dipparna ibland och, och vi, jag, i alla fall hoppas att eh, de har en dipp i, i matchen mot oss också. Så vi kan ösa på lite på hemmaplan inför, inför uppehållet. Ja, nej men
0: och grejen är väl så här, tittar man tabellmässigt då eh, var ligger så sa vi att de låg på den trettonde plats. Med 11 poäng. Man har en målskina på minus 19, eh, det vill säga 13 gjorda och 32 insläppta eh, på 12 matcher. Det är ju allt ifrån godkänt, eh, måste man väl ändå säga. Och där är det väl inte så svårt egentligen att peka ut att det är försvarspelet som, eh, som hackar. Man har inte gjort särskilt mycket mål framåt heller. Eh, eller så, mer än att det är Dian Vukovic som stå, har stått för eh, ja, de flesta målen framåt. Eller vad man säger, det är deras bästa målskytt med tre mål. Eh, och det är väl ändå en spelare som, som man bör se upp med i den här matchen. Det är ju därför han är vår fokusspelare inför matchen mot DG Foss. Det är ju en spelare, bra i djupled, snabb spelare- eh, kom ju från norby inför säsongen 22 där han hade stått för 15 mål på 29 matcher och det är ju ett bra facit så pass men sen är ju allsvenskan någonting helt annat. Eh, han har ju då stått för tre mål på 11 matcher hittills då eh, under denna säsongen och han är väl egentligen den spelaren som jag tycker vi bör se upp med mest eh, om man nu inte ska se upp med Campos i eh, Degelfors. Campos är ju det är ju lite som Romario från Wish mer eller mindre. Alltså, Det är ju en spelare som är väldigt bra, väldigt teknisk men som är hatad av motståndarna, älskad av de egna.
1: Ja, lite så får man ju, får man ju lov att, att säga. Jag tror att alltså Vukovic i det spelet han har visat mot till exempel Djurgården, mot till exempel Hammarby borta också tror jag, så står han ju för för många fina chanser och eh, mot Djurgården gjorde han ju mål också tror jag. Så han är en farlig spelare som, som eh, vi får se upp med. Eh, och jag tror väl att eh, Sjöstedt får, får springa lite mot honom i så fall. Eh, för jag tror de kommer att slå bollarna mot, mot eller förbi Sätra. Eh, och då, då gäller det att eh, Sjöstedt är, är med på, på banan helt enkelt och, och plocka bort Vukujevic. Eh, alltså han är han är väl deras giftigaste spelare skulle jag säga, ihop med, ihop med Campos. Så att det, sen så ska man ju inte hålla på att hypa upp de här allt för mycket med tanke på deras målskillnader eller sådär också. Men, men DGFoss är ett lurigt lag. Det, det fick vi ju reda på i, i borta matchen förra året. Att är, när de har sin dag, och det, det stämmer, så, så är de ett. Ett hårt arbetande lag som inte viker ner sig. Så ja, jag, jag, jag tror det blir en lurig match. Ja, det lär det ju
0: bli. Och det är ju som du säger. Det är ett hårt arbetande lag. Det här brukets lag. Eh, som de ändå kallar sig. brukets stolthet. En eh, förening med en, då, gamla profiler i sin historia. Bland annat då, Svennis Eriksson. Man har Ralf Edström, Tord Grip. Och då bröderna Nordal samtidigt. Man spelar ju på en... Arena som heter Stora Valla. Eh, en arena jag aldrig faktiskt har besökt eh, heller. En, eh, en arena som eh, jag tror innan de väl renoverade upp den eh, och gjorde någon form av, av läktar ja, långsida eller vad man nu ska säga. Eh, så var det väl egentligen bara, bara en renodlad ståplats eh, alltså står runt räcket långsida har jag för mig att det var. Sen har man ju någon form av kortsida för borta supportrar, samtidigt som man har på andra kortsidan alltså det här, ja du vet gårdsfest, partytält stuket kvar liksom, det är, ja, det är, det är en lurigt lag, lurig arena, så mycket kan man ju säga men föreningshjärta har man ju på tränarbänken framförallt man har ju då på bänken Andreas Holmberg och Tobias Solberg, och det är ju som du har pratat om innan, att det är ett lag som att det liksom är det här luriga jobbiga eh, återigen. Jag menar, de vann ju mot oss borta på stora Valla under förra året med eh, då 2-1 eh. och det är ju liksom inte inte så att det är ett enkelt lag. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt till den här matchen. Det känns väldigt ja, men lurigt som du sa sen innan. Jag menar. Jag vet inte vad man vill ha. Vill man ha ett lag som ändå har presterat någorlunda bra i matchen innan och bara kommer med den här serielunken till guldfågen eller vill du ha ett lag som är alltså har förlorat med 5-0 och det liksom bara rinner in bollar bak eller sådär och jag vet inte. Jag tror nästan våran inställning blir annorlunda om det kommer ett lag som liksom är på väg neråt för då blir det omedvetet naturligtvis, men det blir att vi får det alltid svårare mot lag som redan fan har det svårt.
1: Ja, men det, är, det är ju bara att titta på hur, hur det har sett ut på hemmaplan mot till exempel BP, mot till exempel Sirius. Och så är det ju klart att ett, ett varningsfinger bör höjas inför denna matchen att det här får inte underskattas överhuvudtaget. Alltså, Det, det gäller att gå ut. Där och sätta matchbilden med en gång och, och trycka ner dem och, och låta, dem, lå, låta dem jaga boll. Och tycka att det här är världens tråkigaste resa till, till Kalmar och, och Gullfogen och, och bara få springa och jaga boll i, i 90 minuter och, och släppa in mål. Det är väl det de, som DG Foss här får göra, säger jag. Så att, jag, menar, jag har gärna ett lag som, som är stukat av föregående omgång. Om det blir så att vi kan utnyttja det i våran match. För jag, menar, jag vill inte ha att DG Forst kommer hit sugna och vi kliver ut och är lite, lite sköna och ställer ut skorna här på hemmaplan. Det, det får liksom inte hända och det, de förväntningarna har jag inte heller men, men det vill jag absolut inte ha. Jag tycker att vi, vi bör vinna den här matchen mot mot Fors och avsluta vår säsongen. Och ta uppehåll med, med ett jättefint facit över alltså sett över, ja, över vårsäsongen helt enkelt, och inledningen av Allsvenskan 2023 att eh, vi har fler poäng än vad vi, än vad vi hade vid denna tidpunkten förra året. Eh, bara det kan ju få de här eh, pessimisterna i Facebook och eh, människorna att eh, sitta ner och, och kanske. Ja, tänka lite positivt istället istället för att eh, gråta ner sig efter 1-1 mot AIK och då är det världens ja, världens undergång på det viset, det tycker jag inte är rättvist mot, eh, mot laget, spelarna, föreningen och, och ledarna att, alltså som har gjort den här fina vårsäsongen så nej, vi smäller dit Degfors alltså, det är det enda jag önskar, skitsamma siffremässigt men vinn matchen och, och prestera bra och sen så går vi på lite uppehåll.
0: Ja, det grejen är väl så här att det man, det man vill i en sån här match är väl att man ska komma ut väldigt, väldigt starkt. komma ut, Alltså låta dem då löpa och springa och jaga livet ur sig. Och sen sätter man då första målet så det är klart att deras huvuden kommer ju hänga. Jag menar mentalt så är de ju fortfarande kvar någonstans i liksom en match matchen borta mot Malmö. Och det kommer att sätta sig om man liksom sätter första bollen naturligtvis. Och det är väl det som vi har lite som tanke att man då ska få dem att jaga väldigt mycket. Man ska få dem att, att jobba för sitt liv mer eller mindre och då är det ju så att den vi har plockat fram som fokusspelare i denna matchen är ju då han som gjorde mål mot AIK och är en av de stora klipperna är i försvaret i Kalmar, nämligen då Lars Sätra. Han gör ju mål på huvudet och det är väl det han är värvad för att göra när han inte ska rensa bort bollarna, eh, mer eller mindre. Och vår förhoppning är väl att den fina formen för vårt lag fortsätter i matchen eh, mot Degelfors. Vi går väl in i eh, sista segmentet inför då matchen mot Egefors då, det här lilla matchprogrammet som vi har inför varje match. Glöm inte att läsa vårt eh, digitala matchprogram på Svenska Fans förresten som kommer ut eh, oavsett, antingen om det är dagen innan eller samma dag. Det beror lite på eh, starttid på match. Eh, men glöm inte att läsa den eh, heller efter att ni har lyssnat på detta då naturligtvis. Vi går väl in att vi ska tippa resultatet i den här matchen och vi är väl ganska överens om att den här matchen kommer, med FF att gå segrande ur eh, med två mål mot noll. Vi har visat innan att vi är ett lag som kan hålla nollan. Vi har också visat att vi är ett lag som, som eh, kan vara solida defensivt och eh, även offensivt när det väl är så att det gäller. Och I den här matchen så gör det ju verkligen det. Vi vill också uppmana alla er som ska ta sig till Guldforga att eh, gå med i Kalma FF:s cykelmatch mot eh, Degerfors där man eh, har ett antal erbjudanden om man tar cykeln till eh, Guldfågen. Det går ju bra vägar dit och det är om inte annat lättare att parkera cykeln med en bilen utanför Guldfågen. Ehm, egentligen. Så att det är väl egentligen det som vi känner in för den här matchen. Vinst och sen väg på uppehåll. Det är väl inte mycket svårare än så.
1: Nej, sen så vill jag bara passa på att hylla Kalmar FFs eh, vad ska jag säga, kansli med, med Marcus Rosenlund i, i spetsen som jag tycker har lyssnat på, på oss supportrar i vår liksom, så här, feedback i hur man kan göra matcherna och matcharrangemangen lite, lite roligare innan, innan matcherna och få det till ett häng där ute vid, vid arenan i alltså ett antal timmar innan, innan matchen helt enkelt. Så, eh, det, är ju lite så att det blir lite hopp och det blir lite ansiktsmålning, det blir lite, lite aktiviteter och tävlingar så, äh, det, jag ser verkligen fram emot matchen mot Degerfors.
0: Vi sammanfattar väl upp det här avsnittet 135 eh, om Kalm FF och eh, matchen mot AIK och eh, kommande matchen mot Degelfors. Vi gick ifrån eh, Friends Arena med 1-1 i bagaget och också en eh, Väldigt fin framtidstro inför matchen mot Degerfors som kommer extremt stukat till Guldfågeln Arena när vi möter dem på lördag klockan 15.00 och ingenting annat. Röda bröder kommer vara på plats naturligtvis för intervjuer och annat efter matchen och vi hoppas att du som har funderingar på om du ska ta dig till matchen eller inte bara gör detta. Det är en match innan vi har uppehåll, innan vi ska all Allsvenskan i början av juli. Men under uppehållet Röda Bröder Podcast fortsätter naturligtvis. Vi har uppehållsavsnitt i huvudena som vi kommer att leverera ut naturligtvis. Så Ni behöver inte vara oroliga på något sätt. Vi är som sagt Röda Bröder Podcast. Vi är supporterpodden av Smålands stolthet.